0: 那么，在世界一开始时，你们每个都在场。虽然你们也许现在是以略为不同的方式在世界里。记住，每个意识单位都是一切万有的一个片段，一个神圣的部分。那么，也许我马上要解释的会比较合理些。以你们的说法，有那么一段时间。梦游者多少停留在那个活动层面，而有许多世纪之久，他们将地球表面利用为好像是其他活动的一种背景。他们其真实生活是你们现在会称之为做梦的那种。在睡着时，他们做精神性的工作，在个别的心智以及其联合的心理工作中，构筑所有令人目眩的意象。那在后来会变成一个精神的水库，人们可从中汲取。在那多次元的正势里，意识精神性的学习，把它自己形成一一单位、原子和分子、电子和染色体。意识精神性的形成那些模式，而所有物之生命可以流过其中。世界于是进入了物质的存在，不论他们采取什么形状，那些意识单位都是不可毁灭而有活力的。而虽然人的形状是梦的意想，意识却把形状带入实质的物质里。意识拥有最不可想象的机敏，而从不失去任何的效能及潜力。例如。那些意识单位可以和其他的相混与组合，形成记忆和欲望、神经的成就与认知，以及结构和设计的百万种不同顺序。你们现在以一种垂直的方式读自己的意识，只与它的某些部分认同，而在你们看来，仿佛任何其他的感知组织对身份的认知颇为必然的会否定了你们自己的。或使得它不能运作。可是，在世界的开始，亦是有无数的集团及联盟，许多也被承认的其他身份组织，以及你们现有的那种心理取向。但你们的这种取向，并非最高的一个。虽然一般而言，地球上的物种在一开始就以你们现在所知的形状存在。但物种的意识却颇为不同。所有物种透过林林总总的身份认明而更亲密相连。自那时起，这身份认明便已进入知觉底层了。那么，最初世界是一个梦，而你们所认为的醒时意识是那个在做梦的意识。那样说来，整个地球环境是精神性的建造，由一个个有意识的原子建造的。每个原子最初是由意识单位形成的。我说过，这些单位能被当作存有及力量来运作。因此，我们不是在说一个精神力学，却说的是存有 （entities） 这个字的真正意义。具有不可想象的创造及灵异属性的存有，当那无限心智 （infinite mind） 充满了给予世界光明的灵感时，推动出来的有目的片段。那些存有，以你们的说法是如此的古老，留下他们自己在出神状态的有目的片段体。可以这么说，那些形成了岩石和山林。山月、空气和水，以及所有存在于地表的成分，以那种说法，那些存有是在出神状态，但他们的潜力并没有减少。其间永远有经常的沟通，在其他你们并没认知的层面，他们和你们之间也有经常的沟通，以致每个物种和其环境之间有无止境的相互作用。并没有一个地方在那意识停止而环境开始，或其反面。每种生命形式是与整体每一分子一同造成的。以那种说法，环境和有机体彼此创造。可是，在形状完全的实质化后，所有物种仍以梦游者的方式运作了数世纪之久。虽然以那时存在的尺度来说。时间的过去并非以现在同样方式来考虑的。在那期间，把非实质的意识和物质联合在一起的工作完成了。例如，地心引力的影响被稳定了，季节采取了最适合在各个不同地方的生物节奏，环境和生物彼此适应。一直到那时。主要的沟通仍遵循着意识单位的典型模式。每个单位知道它与地球上所有其他意识单位的关系。生物仰仗着内在感官，同时学习运作新的高度特殊化的肉体感官。他们将感知瞄准在时间和空间里。这种感知的瞄准是极为重要的，因为当在肉体里的意识被完全唤醒时。它与时空的交叉必须是无懈可击的。梦身体变成了肉体，借着感官的应用向肉体频率调整。这种频率是如此有威力及诱惑力，它们够到了每一种生物，从微生物到大象，把它们全包容在一个时空定位 （space and time alignment）。有内聚力的网里，在最开始，人的梦是与切身肉体存活相关的。他们给人信息，那种信息是新的肉体感官出于必要而不能容纳的。那些感官只能感知切身环境，但人的梦弥补了那个缺失，借着给他以前很容易得到的那较大一般信息的利益。而填满了他的意识。当他睡着时，人能利用那包含在组成他肉身的意识单位内之信息库藏。现在，当人做梦时，当人做梦时，人实际上回到了一种醒前的状态，那是他肉体生命本身由其他露出的状态。只不过现在他是一个新的生物。一种新的意识，而所有其他物种也一样。在梦里，所有物种使自己和他们的老联盟相熟，而以不同方式读自己的身份。他们记起以前的情形，记起他们形成彼此。我承认，这故事比一个简单的“上帝创造世界”的故事，或在一个无意义宇宙里透过不可靠的几率而实际造出世界的故事，要难懂多了。我的故事却叫庄严伟大，因为其真理的成分将在那些够开通而愿倾听的心智里找到共鸣，因为人的心智本身就有愿意正确阅读的活生生欲望。而对自己广大的传承有所觉知，并非只是人有一个不知怎的受到祝福的灵魂，他的其余部分却没被祝福，而是以那种说法，他所知的每件东西，不论其尺寸或程序，都是由灵魂值 （soul stuff） 做成的，每一部分都有自己的身份和有效性，从没有任意被部分曾被消灭或毁掉。虽然形状可能会改变，我出于必要必须以连续系列的方式来说这故事，但世界和其中所有生物实际上像某一首随性做成而一直在演奏的乐曲那样的组合在一起，在其中音符本身是活的，并奏出它们自己，以致演奏家和音符是同一个。目的和演出是一体，而每个奏出的音符继续弹奏它所有可能的版本，形成自己所有可能的曲子，同时又参与在所有其他乐曲的主题、旋律和音符里。因此，每一个音符奏出来界定自己，却也借在借它在整个曲式中的位置而存在。有意识的心智无法处理那种多重次元的创造性，但当他被自己的主题带着跑，仍是他自己时，却能扩张到一种新的认知。以某种方式，你们世界在创造力所做的曲子里追随着自己的主题，可以说，你们想知道自己是在哪儿进入这音乐产品中的。我在此用一个音乐的比喻来指出，我们也在与感知的频率打交道。你可以说，你们对准了地球的交响乐，而对时间的感知只是习性的结果。在世界开始时，你们必须学会的感知习性，在肉体感官逐渐变得较警觉和明确化时，你们学会那些习惯。你们为自己设定了时间。但更广大的感知总是出现在意识和梦境的背后。是梦境的伟大活动，使你们作为心理和肉体的生物，可以去认知和居住在你们所知的世界。